0: Tanto a los estudiantes como a los chiquilines en casa, no sé qué. Yo Una cosa que siempre hablo con ellos es que si nosotros les pedimos menos de lo que pueden dar, está mal. Si les pedimos más de lo que pueden dar, está mal. ¿Cuánto pueden dar? Solo ellos lo pueden saber. Si la escultura quedó horrible, que la escultura quedó horrible. Pero yo hice mayor de mis esfuerzos. Tendré que corregir, evaluar, interpelarme, que lo que hice bien, que lo que hice mal. Está. Pero como en esta cuestión de hacer.
1: Planza y Valianep presentan Aprendices un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa, una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este octavo y último episodio de la primera temporada de Aprendices. Cerrando esta temporada, recibimos a Santiago Dieste, escultor egresado de Bellas Artes y Ascripto. En este episodio, Santiago nos cuenta acerca de su legado familiar, de cómo fue crecer en espacios de trabajo muy vinculados al hacer, y cómo todo eso fue marcando sus inclinaciones hacia lo expresivo. Hablamos de su proceso de creación con lo que está dado, de su primera obra como escultor, de los comienzos de su camino de formación en el arte, las crisis y la búsqueda del sentido. A lo largo de la charla, Santiago nos comparte su recuerdo de los días de lluvia en la escuela, de las dificultades que tuvo que atravesar en sus primeros exámenes y de cómo traslada su oficio de escultor a la docencia. Vamos a escucharlo.
0: Mira, yo como profesionalmente, estrictamente me debo definir como escultor. Yo soy escultor. Si bien eh, abordo distintos lenguajes, siempre lo hago desde la mirada del escultor. Puedo utilizar una motosierra, como herramienta o la cámara de foto. O ahora que estoy usando unos dispositivos piezoeléctricos como elementos para grabar sonidos. Pero todo lo hago desde la impronta del escultor. A eso como la parte profesional sería esa. Y personal, ahí me, me cuesta un poco más, pero ta, creo que, que, ta, que soy una persona de, como con una impronta de familia muy fuerte. O sea, como de de abroquelarme en la familia. Espalda contra espalda, los cuatro juntos.
1: ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? ¿En qué momentos de tu vida? Es que mmm, vos empezás a sentir que pasa algo con las formas, pasa algo con las costuras, pasa algo con
0: esto. Yo vengo de una familia, de, o de dos familias, donde la impronta tanto mi familia paterna como mi familia materna es de una primera instancia la resolución de las cosas por uno mismo. Desde una instalación eléctrica, sanitaria, electrodoméstico, zapato, el zapato pegado abajo de la mesa del comedor era un clásico, no preni y aplastarlo con la mesa del comedor. Uno de mis abuelos era ingeniero y el otro era sastre. Entonces, por los dos lados había como una impronta del hacer. Mi abuelo, ingeniero, inventó un proceso de, de construcción y tuvo que inventar herramientas porque estaba inventando un proceso para el cual no había elementos específicos. Mi otro abuelo, el sastre, tenía un taller de costura. Entonces, está, eran lugares de hacer en el taller de mi abuelo yo hacía, tenía como en algún punto un rol. Yo identifico ahí, al momento de yo necesitar o de tener inclinaciones hacia lo expresivo, me nutro de ese hacer como mi caja de herramientas vital para poder llevar adelante mis cosas.
1: No puedo dejar de pensar también en esto que traes del hacer, pero no es cualquier hacer sino que es hacer con los elementos que, hay, que están disponibles. ¿no? En esto de la circularidad de la vida, ¿qué de eso hay en tu vida hoy? En esto de reciclar y en esto de, de hacer también, no, no desde, desde
0: cero. ¿no? En mis procesos de creación hoy está muy presente el crear con lo que está dado. En muy pocas de mis obras trabajo con material comprado. Generalmente es o oh, material de descarte de alguna situación, o madera que consigo de podas es muy puntual las veces que yo parto de un, de un elemento cero kilómetros de, de un material de una materia prima de primer uso me pregunto
1: también desde el desconocimiento si hay un primer momento en el que este escultor un escultor
0: mm. siente que esta fue su primera obra mi primera obra consciente o que yo considero mi primera obra consciente es este, un dedo de plomo que fundí y se lo dejé a mis padres de un dedo mayor. Que no, no me enorgullezco de haber hecho eso, pero ta, era un gurí, un chiquitín de 16, 17 años, y le fundí en plomo un dedo mayor a mis padres y se lo dejé en la mesa. Cuando ni bien abrías la puerta del apartamento, lo primero que te encontrabas era eso. La fundición de un metal es un método técnico ancestral, pero no, era ese, no fue ese mi, mi impulso a utilizarlo, sino que mi abuelo materno y el tío de mi madre, uno de los tíos de mi madre, iban a pescar mucho. Para ir a pescar, hacían, fabricaban sus propias plomadas. Cuando yo fui creciendo, esa tarea me la encomendaron a mí y a uno de mis primos. Entonces, había que en una lata, en un parrillero, en la casa de afuera, se ponía plomo de caños viejos, se fundía el plomo y se pasaba. Una cosa que este, está mal, porque es tremendamente venenosa y tremendamente peligrosa, porque el plomo derretido es, es una cosa por suerte nunca tuvimos ningún accidente, pero tal vez esa era mi tarea. El día que en la adolescencia tuve la necesidad de expresarles por determinadas situaciones a mis padres un mensaje, la herramienta que yo utilicé fue esa herramienta que tenía aprendida. Entonces utilicé la misma técnica que usaba para hacer las plomadas y le fabriqué este dedo mayor a mis padres. Pasó un montón de tiempo en la casa de mis padres, después recuperé, pasó un montón de tiempo tirado en el, en el taller y ahora hace poco, no sé por qué, lo puse en mi casa. Y como ahora me lo puse a mí mismo. O sea, ya no lo resignifiqué y me lo puedo, ahora, como padre, me lo dedico a mí mismo.
1: Preguntarte ahí, en esto también de la conciencia, el después, ¿no? cuando ya ese dedo es un elemento de la casa, un adorno de la casa de tus
0: padres, ¿después qué? Eso fue como un pico, quedó ahí y pasó un montón de tiempo. Yo seguí haciendo alguna cosa, pero quedó ahí. Y recién al tiempo empecé como a trabajar de forma más sistemática, Siempre de forma autodidacta, al principio. Mis padres, de forma muy generosa y, y desprendida, entregaron un pedazo de la terraza del apartamento, que no era muy grande, pero era lo que había, y me habilitaron ahí un espacio para hacer mis cosas. Hasta que un punto que, que ese espacio se agotó. Tuve algunos accidentes menores, me lastimé alguna vez, y a través de como la recomendación de un tío, le dijo a mis padres, está llena, está chiquilina, un lugar un poco más formal para, para que, no sé, termine de lastimar en serio. Hay una inquietud también de,
1: de explorar ¿no? algunos materiales, explorar algún, algún tipo de comunicación.
0: ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que apremia? Y ahí lo que apremia es el sentido. Ahí lo que empieza a, a hacer ruido y a crujir en los procesos es el sentido. Es el por qué, es el para qué, el cómo. Y ahí es donde, después de determinados idas y vueltas en dos talleres particulares, caigo en un taller de un, un escultor que me dice Ta, este, como que vos estás en un punto en el que necesitas una provocación de otro tipo. Y me dice, te tenés que ir a Bellas Artes. Yo había hecho cuatro años de comunicación y Ta", dejé y arranqué para Bellas Artes. Abandoné ese camino de estudio, esa carrera que había iniciado, que está, que está buenísima, de la que aprendí mucho, pero la abandoné y me concentré en Bellas Artes.
1: Algunas personas con las que charlamos retrataban estas crisis como darse contra la pared y
0: cambiar la dirección. Para mí fue un momento muy, muy difícil ese, porque era una universidad privada, mis viejos habían hecho un esfuerzo sobrehumano para pagar esa universidad. Y, ta, y había como un tema en decir, yo esto no lo voy a hacer más, porque no, no puedo más con esto, no, no me gusta, no me interesa. Entonces había un, como un problema grande para mí, que al final no fue tal, porque bueno, nunca me realidad nunca me dijeron nada, pero este, nada, estaba así, me dijeron, oh, este, <risa> por eso te he dado cuenta antes. <risa> pero bueno, tales los procesos son así. Uno se da cuenta cuando se da cuenta. La cuestión es que hubo un peso fuerte, o se depositó una cosa muy fuerte en mí en esa decisión. Hice que mi familia hiciera un esfuerzo gigantesco por mí y yo ahora estaba abandonando ese esfuerzo. No es que no lo hubiera hecho yo el esfuerzo, pero lo iba a dejar ahí. Ta, eso no me detuvo. se iba adelante, me cambié a Bellas Artes y modifiqué mi forma de, de entender eh, mi formación radicalmente. Y con eso también hay como una, si, recuerdo una situación puntual. En el primer año de Bellas Artes hay un ejercicio, creo que lo siguen haciendo, no sé, es de igualación de color. Ejercicio terrible, para mí fue terrible. En mi desconocimiento te dan un... Una hoja, tres, que tiene nueve, cuadrados de, nueve rectángulos de colores y adentro de cada rectángulo de color tiene un agujero en blanco. Te dan los colores primarios y vos tenés que hacer ese color. Es un ejercicio de largo aliento que vos lo desarrollás en un montón de tiempo. El plazo razonable a mí me llevó tres veces. El plazo razonable ¿no? Nunca había pintado, nunca había hecho color y encima eran este, acrílicos que tienen una característica técnica que cuando vos los secás Vira el color. Ta. Yo me había fabricado en mi casa, bien de obsesivo, bien de, de, de tipo de, de repetitivo, me había hecho unas tiras de papel gigantes, una baldosa blanca y el secador de pelo. Entonces yo fabricaba el color, lo probaba en la tirita de papel, lo secaba rápido y lo comparaba. Entonces ahí iba corrigiendo, más de esto, más de aquello. Ta. Estaba haciendo eso y se levanta mi viejo de la siesta, yo todavía vivía con mis padres, se levanta mi, mi padre de la siesta y me dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy estudiando. Dice, me voy a, a estudiar. <risa> y tal, como este, a pesar de conocer el universo del arte, bah, 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 no concebía eso como un proceso de estudio. Y contra eso también tuve que luchar. Que entendieran en mi casa que después de los cuatro años de universidad de, de comunicación el hijo estaba haciendo pinturitas en una tirita de papel. ¿no? ¿Y qué era estudiar? Cosa que se revierte al poco tiempo cuando gana un premio. Y, extrañamente, todo aquel proceso de de la otra carrera, de verte pintando papelitos en la cocina o en el comedor, después del premio, todo eso como que empezó a verse de otra... como a veces, la legitimación de un externo te legitima en tu núcleo más íntimo? Me gustaría que nos trasladáramos un poquito
1: más hacia atrás hacia tu proceso en la escuela, que es donde uno más por ahí capaz que explora, ¿no? ¿Qué señales habían de que Santiago podía estar
0: secando papelitos o qué, qué pasaba ahí? Lo que más recuerdo de la escuela, como en, que tenga vínculo con esto, es que yo amaba los días de lluvia en la escuela, porque te habilitaban el placar de los materiales y podías hacer lo que quisieras. Entonces... Me acuerdo perfecto de, una, de unas latas gigantes, crayolas. Y de lo que más me acuerdo eran de las hojas de garbanzo, de gramaje grueso, que de un lado eran brillantes y de otro lado eran rugosas. Para mí esas hojas eran la gloria. El olor de esas hojas, la textura rugosa de esa hoja, para mí era genial. Tengo ese recuerdo a la escuela, como disfrutar profundamente el recreo el día de la lluvia. Yendo un poquito hacia adelante, en el, el liceo. ¿no?
1: Mm. Eh, tenemos asignaturas, digamos, de alguna manera por ahí uno entiende que hay
0: menos márgenes para poder probar algunas cosas. ¿Qué te sucedió ahí? El liceo para mí tuvo como dos momentos. El ciclo básico, el primero a tercero, transcurrí. No lo digo con orgullo, pero transcurrí. Y sí recuerdo como con mucho cariño la etapa de cuarto, quinto y sexto del liceo, donde a pesar de esas limitaciones, yo este, soy disléxico, Cargo con esa, con mi dislexia cuesta. Sin embargo, tengo este, adquirí un montón de estrategias y habilidades para compensar eso. Siempre fui un buen estudiante en el segundo ciclo del liceo. y Entonces estaba, me rompía el alma estudiando y encontraba estrategias de reacción que me permitían compensar determinadas falencias que yo sabía que tenía. Y tenía que estudiar y tenía que poder rendir en la forma de ser rendía antes que era escribiendo. Y era mi falencia, o sea, yo eso no lo podía hacer bien. Entonces yo encontré, en esos intersticios, recorrido donde está, me transformé en el rey de sinónimo, en el rey de darle vuelta. Sin embargo, hoy, las veces que me tengo que enfrentar a redactar cuestiones de mi propia obra, me manejo muy bien, o más o menos, pero me manejo. es ahí, me acuerdo de una docente de literatura en los exámenes obligatorios, cuando eran obligatorios, Sonia, muy rigurosa, muy estricta, tremendamente estricta y rigurosa te da todas las pautas, me acuerdo, una señora bajita con dedos cortitos, yo tengo una memoria visual y hay cosas de la gente que me distraen, dedos cortitos, bajitas, da, 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 da todas las pautas del examen, termina, me mira, me dice, ¿y usted y este? Te escriba como quiera, pero escriba, escriba como quiera, pero escriba. Y me acuerdo que ahí me destrancó, yo estaba muy asustado, mi primer examen, pero en esa libertad que me otorgó la persona, te libera para no hacerte no cargarte, no tener presente que vos tenés que estar más atento. Entonces, en esa liberación, destrancó.
1: No puedo dejar de pensar también en, en, bueno, en el proceso como escultor. ¿no? Eh, me acordé de esto que me contabas, de, de secar los
0: papelitos ¿no? de a poco y ser rigurosos también. Completamente. La escultura se puede hacer básicamente de dos maneras, por adición o por sustracción. La adición es sumar material a un elemento que estás haciendo. Y la sustracción es partir de un bloque o de un volumen superior al que querés hacer y sacar lo que sobra. Eso de miro el coso, saco lo que sobra, sustracción. El proceso de sustracción es irreversible. Entonces, esa cuestión de en qué momento sacar el pedazo del bloque de madera viene también de estos procesos de aprendizaje. Yo sabía que si yo escribía dos carillas y recién ahí leía, ta, era irreversible. La macana ya estaba hecha. Por eso yo siempre como que entiendo mi vida desde lo ritual, desde la repetición. En la repetición que te lleva a la profundización de un proceso. Yo repito este proceso hasta que lo extenúo. Extenuarlo en el sentido de, está, y puedo manejarme de otra forma.
1: Me dejaste como pensando mucho en estos dos procesos antagónicos, de adición y sustracción. ¿Cómo podrías vincularlos en la educación?
0: y también desde tu rol como educador. Yo en lo que los vinculo y en el rol que entiendo debo tener es en elegir el, el método en función de la necesidad. No, está yo tengo este método, yo trabajo así. Y no, no, no funciona, yo trabajo así porque yo trabajo así ¿no? no se aplica a todos los casos. Yo una cosa que siempre hablo con ellos es que si nosotros les pedimos menos de lo que pueden dar, está mal. Si despedimos más de lo que pueden dar, está mal. ¿Cuánto pueden dar? Solo ellos lo pueden saber. Entonces, siempre, tanto a los estudiantes como a los chiquilines en casa, no sé qué, siempre hacer el mayor de los esfuerzos. Si la cultura quedó horrible, y que la cultura quedó horrible, pero yo hice mayor de mis esfuerzos, y bueno, está. Tendré que corregir, evaluar, interpelarme, qué lo que hice bien, qué lo que hice mal, está. Pero, como en esta cuestión de hacer, Entonces, yo llamo al hacer, al usar las manos, provocarte a moverte. Y moverte puede ser eh, haciendo streaming, eso también es moverse. Porque también tenemos que, que aceptar, a pesar de que a uno le resulte en un lenguaje ajeno y un espacio completamente desconocido, ahí hay movimiento. Está, hágalo, muevase.
1: Aprendices es la primera serie original de Plan Ceibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy